0: Äitiyspakkauksen nimi on kirjattu lakiin, joten nimen mahdollisesta muuttamisesta päättää eduskunta. Oikein hyvää tiistaita tulevaisuuden ennustamisia science fiction-aktista. Kolmen saakka studiossa rakkaat kuulijat teidän kanssa keskustelemassa Sampo ja Tiina.
1: Oikein hyvää iltapäivää.
0: Mitä sä haluat, että tapahtuisi elinaikanasi vielä, esimerkiksi lähin vuosi lähivuosikymmeninä?
1: Ylepuhe!
2: Soita 020
3: 690 001 I know Kung Fu.
4: Show me.
2: Good.
0: Yle Puhe. Ai ai, ai 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 ai. Näin sanoi hersyvästi, ihanasti. Se niin jotenkin sykähdytti Matrixissa, kun Neo, eli Mr. Anderson, sanoi vuonna 1999 yhtäkkiä, että I know kung fu. Pikku poika, Samppa, silloin totesi, että jos jonkin asian haluan tieteisfiktiosta toteutuvan omana elinaikana, niin on tuo, että voi vaan ladata piuhan vetämällä päähän mitä tahansa tietoa ihan sekunnin sadasosissa, oppia lentämään helikopteria tai totta kai taistelemaan kung fu meiningeissä, kuten Matrixissa New Consana. Mä tänään mietin pitkään, että mikä olisi semmoinen oma science fiction härpäke, jonka haluaisin. Tätä me kysytään myös esimerkiksi Twitterissä, mutta tosiaan heti lähdettiin aika villisti tieteisfiktion puolelle ihan syystä, koska Science fiction on hauskaa, ainakin mun mielestä. Sä et Tiina, olla oikein Skifi. Skifin suurkuluttaja ainakaan.
1: <tos> Näyttääks päälle päin siltä? No joo, myönnetään, että ei ole, mutta kyllä mä olisin sen leijulaudan silti halunnut paluu tulevaisuuteen leffasta. leffasta Se tota on Itselleni ja kyllähän nämä tämänhetkiset, ne sellaiset haiboboodit, millä ne lapset pistelee menemään teinit tuolla pitkin... Pitkin jalkakäytäviä, niin onhan se jonkinlainen leijulauta sekin. Oh,
0: siis tää on, tästä on tulos ihan sellainen kuin palutulevaisuuteen leffasarjassa, niin leijulauta on jo kehitteillä ja prototyyppiä käsittääkseni hyvinkin pitkälle saatu aikaiseksi. Itse asiassa nyt kun nostit esiin kyseisen leffasarjan, niin mm, siinähän jo 80-luvulla siis tarjottiin tosiaan leijulautoja, itseään sitovia kenkiä tai siis kengän nauhoja ja monenlaisia älyvaatteita, ja sieltä aika moni on siis toteutunut tässä. Eli ainakin
1: nyt. jollain tavalla, jollain. ei ehkä yksi, ihan yksi yhteen, mutta jollain tavalla.
0: Ja, to, ja ei unohdeta sitä, että paluutulevaisuuden tulevaisuuten kakkosessa Biff Tannen, hän oli jo yhdenlainen johtaja Kaliforniassa, ja tuota, kukas hyvin Biff Tannenmäinen presidenttihan Jenkellä nyt on.
5: Mm,
1: näinpä, näinpä. Mutta jos elokuvamaailmasta jonkinnäköinen keksintöinnovaatio pitäisi nostaa, niin sen verran vanha täti on, että, että mulle sopisi hyvin lentävä luuta, niin kuin Harry Potter-elokuvissa. Ja voisin lähteä ihan milloin tahansa.
0: Teit nyt pienen kenrevirheen tässä, mutta menköön. Se on tietysti fantasiaa. Aivan. Ja nyt puhutaan science fictionia, mutta siis...
1: Puhuinkin elokuvamaailmasta.
0: Juuri näin. Tuota... Tässä on ollut meillä montakin maapallon tilaa ja tulevaisuutta luotaavaa aktia ja aika synkkiä on ollut yleensä ne visiot dystooppisia jopa, kun on puhuttu erilaisista maailmanlopun skenaarioista, jotka on valitettavan realistisen tuntuisia, kun käsittelyssä on esimerkiksi ilmastonmuutos. Ja onhan tässä pari viikkoa sitten että puhuttiin kuukausi sitten tekoälyn uhista ja mahdollisuuksista ja ei nyt unohdeta sitäkään, että Suurimman osan tutkijoista mielestä parhaillaan eletään kuudetta suurta sukupuuttoaaltoa. Viides, 65 miljoonaa vuotta sitten tuhosi dinosaurukset ja 75 prosenttia kaikista eliöistä. Ja nyt kai selkärankaisista on käsittääkseni 40 vuodessa tuoutunut jo melkein puolet. Mut...
1: Hyvin päästiin taas tähän, että millaisia hmm. uhkia näet tulevaisuudessa pelottaako?
0: Mutta käydään nyt, kun käy heti alkuun nämä dystopiat läpi, niin nyt päästään sitten niihin... Ihanin pohdintoihin. Siis tänään tiistaisessa tulevaisuuden ennustamis- ja tietynlaisessa science fiction aktissa kysytään siis, että mitä sä haluaisit, rakas kuulija, toivoisit näkeväsi tapahtuvan? Ja kyllä sitten voi, jos näkee vain uhkokuvia, niin voi kertoa, että mitä uskoo omassa, omana elinaikana vielä tapahtuvan, minkälaiset on ne heikot ja vahvat signaalit ilmassa tällä hetkellä. Mutta sitten, kun tässä nyt Lähdettiin science fiction kärjellä eteenpäin, niin pääkysymys on se ehdottomasti, että millaisia keksintöjä odotet ja toivot. Esimerkiksi tieteisfiktiosta tuttuja juttuja, jotka ihan siinä omassa arjessa helpottaisi elämää, koska kuten tiedetään, tekniikka kehittyy aivan valtavaa vauhtia ja niin kuin tosiaan mainittiin, aika moni sellainen, joka on ollut ennen täyttä science fictionia, on jo todellisuutta.
1: Me kysytään Twitterissä, minkä Skifissä esitellyn keksinnön haluaisit toteutua. Vaihtoehdot ovat valomiekka, lentävä auto, teleportti ja Androidin apulainen. Ja tuota, teleportti tällä hetkellä, ja 71 prossaa.
0: Niin, se on täysin ylivoimassa johdossa. Star Trekista tuttu teleporttauslaite. tulee jo joku kysyi, että miksi vaihtoehtona on edes lentävä auto jos olisi mahdollisuus teleporttaukseen. Mutta tässä on se yksi huomio. Teleporttauksessa hän kuolee ja hänet kopioidaan toiseen paikkaan. Eli tämä on vähän tämmöinen periaatteellinen kysymys. Olisitko valmis
1: teleporttautumaan? Niin, Jyri Järvinen kommentoi meille, että huonot on valikoimat. Valomiakkailijan voi ampua, lentävä auto saastuttaa ja onhan helikopterit. Teleportteri tappaa käyttäjänsä ja jättää jälkeen kopion. Androidi-apulainen ei ole apulainen, vaan oikeasti herra. Otetaan Android. Onpa juttukaveria, se voi keksiä nuo kaikki muut.
0: Juri on nyt tässä, ei ole miettinyt loppuun asti, koska siis jos toteutuu tämä alussa mainitsemani todellisuus, että me voidaan ruveta lataamaan aivoihimme tietoja, niin totta kai Jedi-skillsit ja sen jälkeen vasta se hyvin vaarallinen, varsinkin keittiössä voisin kuvitella, niin valomiekka käyttöön esimerkiksi. Joo, kuten saatatte kuulla, niin... Minä olen jokseenkin innossa niin siksi siitä, että pääsemme puhumaan science fictionista, mutta heti nyt kun tässä tätä matriksia ehkutin, ja se saattaa kuulostaa vielä aivan far out hommalta, niin esimerkiksi tekoälyä tutkiva tohtori Bruce Katz Illinoisin yliopistosta on sanonut, että tämä tulee olemaan todellisuutta ihan, ihan jossain vaiheessa, että implanttien avulla me voidaan vastaanottaa latauksia, jos vaikka sitten haluaa ja oppia lentämään helikopteria kolmessa sekunnissa, niin ei muuta kuin kyseinen software, vaan päähän piuhoja pitkiä ja se on siinä. Eli ihmisaivojen rajoituksetkin on kohta ylitetty.
1: Niin. Miltä tulevaisuus näyttää? Meillä voi laittaa myös viestiä numeroon 0401638586 Whatsappissa, ja soittaakin voi. Ylepuhe Akti.
2: Soita 020 690. 001.
0: Arimoro.
6: Päivää päivää.
0: Minkälaisen tulevaisuuden näet?
6: No, tänään ainakin koneet saisi viedä mun työt.
0: No siihen ei kuulemma mene, kun ainakaan Oxfordin ja Emaitsin tutkijoiden mukaan 10-15 vuotta, kun 50 prosenttia työtehtävistä korvautuu tekoälyllä, robotiikalla ja automaatiolla.
6: 10-15 minuuttia menee, kun palaa hermoa, että saisi, saisi käydä vähän äkkiämpää tämä koneiden vallankumous.
0: Okei, okay, sulle ei tämä vauhti riitä, joka nyt on ollut aivan hemmetin huimaa, kun mietitään, että tuossa paristaa tuhatta vuotta luolissa ja Savannilla rupia polvista ja nyt on yhtäkkiä lennetty kuuhun.
6: Sekin olisi hyvä vaihtoehto, Savannilla syödä kolmekymppiseksi eläsi ja ei tarvitsisi kitkutella yhtään kauempaa.
0: Mikään ei Ari estää irtaamasta oravan perästä ja lähtemällä le- leijonan syötiksi.
6: No rouva saattaisi sanoa toisen, toi, toisin tähän asiaan, mutta eipä vaivuta synkkyä. Kyllä joo, koneet saa ensin viedä työt ja sitten ladataan, ladataan tuota tietoisuus johonkin kivampi, kun, kiva, kun luotaime ja ammutaan se avaruuteen. Sitten katellaan sieltä sieltä kalakseja, niin eikö se olisi ihan hauskaa?
0: Ehdottomasti. Se voisi olla se niin sanottu viimeinen matka, joka olisi sitten loputon.
6: Niin, niin, vaikka eli ota kopioita itsestä ja laita muualle ja sitten sitä tietoisuutta ja, ja toimi sitten näin, näin tuota monessa paikkaa.
0: Tuota, joo, tämä on erittäin hyvä vaihtoehto, mutta kuinka realistiselta se vaikuttaa? Siis edelleen mä nyt korostan, vaikka tässä nyt lähdettiin aika villisti eteenpäin kärkeen aktissa, niin toisaalta tosi moni asia, mikä vaikutti vielä muutama vuosikymmen sitten aivan täysin päättämältä tieteisfiktiolta, niin se on toteutunut. Niin mitä uskot, että voisit vielä omana elinaikana nähdä ja kokea?
6: Mm, niin, toi on tietysti, no kuolemattomuuteen tietysti. Vaikka äsken just olin valmis luopumaan elämästä, mutta, tota, mutta, mutta <köhön> ei, ei se kuolemattomuuska. Se saattaa psykologian kannalta olla hiukan rankkaa. Että. Mitäs tässä nyt olisi nähtävää? Jos maailmanrauha ja ilmastonmuutoksen pysäytys, niin se, se voisi olla ihan kiva.
0: No niin. Sehän tuli kuin jalolta missiltä konsanaan tuo vastaus. Eikä ollenkaan huono
6: vastaus. Py- pyörähdäänkö vielä?
0: <laughs> Ei tarvit tällä kertaa, Ari. Sulla oli hienot pyörittelyt jo ensimmäinen, ensimmäisessä soitossa tulevaisuuden ennustamis- ja science fiction aktissa. Kiitos oikein paljon.
6: Kiitos teille.
2: Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040
1: 163 85 86. Citra on julkaissut tällaiset megatrendikortit, joissa joissa on koottu erilaisia tulevaisuuden trend, trendejä tällaisiin korttimuotoihin. Olen poiminut täältä muutamia että työn Esimerkiksi sanotaan, että ä, robotisaatio, digitalisoituminen ja globalisaatio muuttaa todellakin tuotannon rakeita, rakenteita niin, että tuotannon ja ihmisvoiman linkki on yhä haastavampi. Ja tämä tuo eteen sen haasteen, että miten yhteiskunnat tulee järjestämään uudelleen ihmisten osallisuuden yhteiskuntaan, kun Palkkatyö vähenee merkittävästi. Se on todella iso kysymys myös läntisille, siis nimenomaan läntisille yhteiskunnille.
0: Ja kyllähän Tyvän tässä murros. Nyt, joo, siis ja on sanottu, että me elämme siis isoimman murroksen kynnyksellä, mitä ehkä koskaan. Tietysti aikanaan oli maatalouden keksiminen, sitten teollinen vallankumous ja nyt kaikki, mitä esimerkiksi tekoäly ynnä muu tuo Muun tulevaisuustutkija eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan valiokuntaneuvos Olli Hietanen on todennut, häntä voidaan siteerata useammakin kerran, koska aika mielenkiintoisia pointteja, visioita hän esiin nostaa, mutta Hietanen on todennut, että ihmiskunta on julkaissut tähän mennessä noin 50 miljoonaa tieteellistä artikkelia, puolet niistä viimeisen 20 vuoden aikana. Jos tämä trendi jatkuu, niin seuraavan parinkymmenen vuoden kuluessa julkaistaan yhtä paljon tiedettä kuin tähän mennessä yhteensä. Ja Tämä tieteen tutkimuksen ja kehittämisen määrä tulee muuttamaan kaiken, mitä me tiedämme ja teemme. Yle puhe. Makea Oulusta, moro.
4: Joo, Makeväällä, terve.
0: Sulla on ajatuksia keinoälystä? Kuuluuko? Kuulu.
4: Joo, kuule semmoista, mä tästä näin vähän jo aikoinaan 90-luvulla. Luin semmoisen artikkelin, jossa niinku vertailtiin. Äh, silloisten supertietokoneiden nopeutta ja, ja muistikapasiteettia. Ja, ja sitten siinä oli, oli tota, verrattu sitä erääseen eläimeen tai olento olentoa. Ja sitten siinä oli myöskin ihminen. Oli, ja siinä vaiheessa ainakin 90-luvulla niin ihminen me, meni niinku ylitse moninkertaisesti vielä näissä näissä ominaisuuksissa, näissä supertietokoneista, Ja se eläin, mikä oli siinä näissä ver- vertailussa, niin sijoittu siihen ihmiseen ja ihmiseen supertietokoneen väliin. Ja se eläin, elävä olento oli torakka hmm. aivokapasiteetiltaan. Ja mä nyt tässä googlasin ajan vuosi sitten, mitähän se nyt se tilanne on, kun 90-luvulla oli näin, niin, kyllä siellä vielä edelleenkin todettiin, että edelleenkin Torakan-aivot hakkaa nykyisetkin supertietokoneet mennen tullaan. Että, että tota, tässä kun puhuit siitä, että pannaan johto tuohon aivoihin, siellä on joku HUSP-liitin ja sitten tietsikalta imuroidaan joku helikopterin lentokurssi, niin mä luulen, että taitaa olla vielä aika kaukana.
0: No että, ole. Ei saa
4: olla. Mutta kuuntele, mä perustel. Se perustuu siihen, että tämä meidän korvien välissä oleva tietsikka, niin sen ohjelmointi on tapahtunut vähintään 500 000 vuoden aikana. Ja sitä ei ohjelmoida, sitä ei niin sitä voi ohittaa tätä evoluutiota. Ku, mitä me tiedetään aivoista, Ei mitään vielä. No, <laughs> Mut sitä voi kysyä näitä se... aivo, tarkemmin.
0: No sä olet makea siinä ihan oikeassa. kyllä esimerkiksi tieteelle tietoisuuden syntyminen ja olemus on vielä jonkinmoinen mysteeri. Mutta sitten taas tuossa esimerkiksi kuukausi sitten, kun tehtiin tekoälystä tätä aktilähetystä, niin meillä oli haastattelussa Moralities of Intelligent Machines tutkimusryhmän johtaja, sosiaalipsykologi Mikael Laakasuo. Ja, ja hän muistutti tästä, että siis hyvin monien huippuasiantuntijoiden mukaan tämmöinen supertekoäly syntyisi Yli 50 prosenttia todennäköisyydellä ennen vuotta 2060, eli monen meidän elinaikana. Tarkoittain siis tätä niin kutsuttua teknologista ne. singulariteettia, kun se keinoäly kehittyy niin fiksuksi, että voi alkaa kehittää itse itseään ja se älykkyysräjähdys on sitten niin kova, että me ei pysytä siinä enää kärryilläkään.
4: No joo, mutta jos me ajatellaan puhutaan 2060, niin kyllä, sit, kyllä, se, kyllä siinä haiskahtaa aika monen ja eukko. Rooli vielä tässä
0: vaiheessa. Hei, <tos> tämä on tulevaisuuden ennustamisakti.
4: <tos> no joo, Nimeänsä se on hyvä. Hei, se mä vielä, jos lyhyesti haluan, että mitä, minä uskon tässä jutussa, niin on tämä robotisaatio. Siis se tulee olemaan esimerkiksi meille länsimaissa ja Euroopassa, ei mä kiil- me ei pystytä kilpailemaan halpa työvoiman maiden kanssa, ja siellä on satoja miljoonia ihmisiä tekemässä halvalla niin me robotisaatio tulee olemaan se, millä me pystytään kilpailemaan niin tuotannossa näiden, näiden tota, halpatyömaiden kanssa. Koska tota, robottihan tekee, se, se tekee 24, 7, 3, 6, 5, eikä, eikä niiden kanssa tarvitse tehdä, käydä mitään työehto, työehtosopimusneuvotteluja eikä kikyjä eikä muita.
0: Miten sitten käy sille tavalliselle duunarille? Miltä se tulevaisuus on Tavallisen, mielestä, tavallisen duunarin
4: näin? rooli tulee olemaan, koska roboteilla ei kannata kaikkea tehdä läheskään. On paljon semmoisia vaihtelevia yksilösuoritteita. Robotithan tekee massaa ja sitä vakiojuttua. Siellä tulee olemaan tavallisen suomalaisen duunarin ihan riittävästi. Jos me tehdään, vaikka tehdään 10 miljoonan kiinalaisen työpanos. Niin sinne, sinne muutamalle sadatuhanne suomalaisen duunerille ihan riittävästi töitä siellä näissä pikkujutuissa.
0: Hmm. Okei, tässä vaiheessa suuri kiitos soitosta Science Fiction ja Joo. tulevaisuuden ennustamisen akti.
2: Akti. Soita 020-690-001.
0: Sitä on taas kerran... Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan valiokunnan valiokunta neuvos Olli Hietasta. Hän on todennut ylelle, että 20 vuoden kuluttua Suomi on joko pahoissa vaikeuksissa tai voi oikein hyvin. Kaikki mitä nyt tiedämme ja teemme tulee kuitenkin muuttumaan täysin vuoteen 2050 mennessä. Olli Hietasen mukaan Suomessa ja siis koko maailmassa on menossa niin sanottu teknologinen musta surma. Seuraavat kaksi vuosikymmentä muuttaa maailmaa enemmän kuin edelliset 200 vuotta. Ja tähän liittyy juuri esimerkiksi toi tekoäly ja robotisaatio, mistä edellinen soittaja Makekin puhuu.
1: Mm. Sampa, mitä sä äsken oikein sanoit niistä torakan aivoista?
0: Se oli Make, joka Make. puhui, että onko torakan aivoilla ja supertietokoneilla miten vertautuu tämmöinen niin sanottu laskentateho. Mm.
1: Heidi Laaksonen tuottaja pisti meille viestiä. viestiä ja ja tällä. Tuota, äh, hän on hakenut Helsingin kaupungin kirjastosta tietoa eri, eri eläinten älykkyyksistä. Ja jos verrataan ihmistä, ihmistä ja muita eläimiä, niin ihmisen jälkeen älykkäämmäksi listataan yleensä simpanssi, gorilla, oranki, paviaani, gibboni sekä muita apinalajeja, delfiini, pyöreäinen, miekkavalas, mm-hmm. elefanttisikakoira ja jotkut linnut, kuten korppia, papukaijat. Myös orava ja mustekala nostetaan täällä esiin.
0: No, siis. Enä... Mä en nyt ihan pysynyt kärryllä, mutta sen on aina sanonut lapsesta asti, että kun jossain vaiheessa katsoi avaraa luontoa ja siinä puhuttiin delfiinin älykkyydestä, että totesin, että jos niillä olisi peukalot, niin ne olisi rakentanut pilvenpiirtiä. Joo.
1: Se on Delfin ollut tämä meidän
0: sattuman kautta tullut peukalon etusormi joka on tehnyt meistä luomakunnan kuninkaita. Mihin mä oltin? Tässä nyt yhtäkkiä menossa.
1: No, niin, mutta nyt kuitenkin WhatsAppi. Meille voi laittaa viestejä 0401638586 numeroon. Ja viestejä on tullut, kiitos niistä. Olisi hauskaa, jos verkkokalvoiltaa tallentuisi näkemänsä vaikkapa kännykkään. Sitten voisi tarkistaa asioita, mitä ei muista. Myös unet tallentuisi ja ne voisi katsella aamulla läpi. Ajatuksena hauska, vaikka enemmän tuosta luultavasti koituisi haittaa. Ja vielä kuuntelija lähetti lisäviestin, että sitten voisi illalla ohjelmoida, mitä unia haluaisin nähdä?
0: Siis tämä on suoraan tosiaan, kun jos nyt science fiction-aktia edetään tietyllä tavalla, niin Black Mirror, erittäin hieno brittiläinen nykyisin Netflix-tuotanto, niin siinähän on tätä, että meillä on esimerkiksi tietyn tyyppinen piilolinssi, joka sitten voi tallentaa kaiken, mitä me näemme. Jotenkin se vaan tuntuu siinä kamalla rasittavalta. Mutta koska ensimmäinen soittaja Ari puhui kuolemattomuudesta, ja tänään kuullaan monen näköisiä tulevaisuuden tutkijoita, niin seuraavaksi siitä. Esimerkiksi nimittäin transhumanistit ovat sitä mieltä, että tuhatvuotias ihminen elää jo, siis sellaisia tyyppejä on jo kulkemassa joukossamme, joiden elinikä voisi nousta noinkin korkealle tai vaikkapa vielä pidemmälle. Siis transhumanismi ylipäätään on ajatussuuntaus, joka tuo esiin ja pohtii teknologisen kehityksen mahdollistamia radikaalejakin tulevaisuuden kuvia, ja tässä kyseisessä... Ajatussuuntauksessa ihminen edustaa vain hyvää alkua matkalla kohti huimia korkeuksia ja uudenlaista ihmisyyttä. Jatkuvalla teknologisella kehityksellä me voidaan ylittää useimmat nykyihmisyyteen liittyvät fyysiset ja psyykkiset rajoitukset. Seuraavaksi Suomen liitosta Jani Molis perustelee, miksi me tulemme elämään kohta
3: melkein ikuisesti. Yle pohe. Uskoisin, että ensimmäinen tuhatvuotiaaksi elävä ihminen on jo syntynyt. Se on tota, semmoinen ikääntymistutkija Aubrey de Grey on, on muotoillut sen aika hyvin sellaisella ajatuksella, että kun meidän lääketiede kehittyy koko ajan ja me ymmärrätään koko ajan sitä ikääntymisen niin kun aiheuttamia vahinkoja paremmin, niin kun niitä saadaan korjattua, me ei tarvitse tarvi ensi vuonna keksiä sitä teknologiaa, jolla ihminen elää tuhatvuotiaaksi, vaan me pitää ensi vuonna keksiä se teknologia, jolla ihminen elää pari kuukautta pidempään. Ja sitten se taas antaa lisää aikaa keksiä se seuraava teknologia, jolla ihminen taas elää vähän pidempään, jolloin siinä tavallaan päästään semmoiseen positiiviseen sykliin, että että saadaan lisää aikaa kehittää koko ajan uusia teknologioita, jolla ensin hidastetaan niitä ikääntymisen aiheuttamia vahinkoja ensin, ja sitten päästään sellaiseen tilanteeseen, missä ruvetaan korjaamaan, että, että päästään siihen, että että ikääntyminen ei ainoastaan pysäytetä, vaan sitä voidaan vetää vielä taaksekin päin. Ja se, se tosiaan voi tulla siis, voi, voi siis ajatella, että jos me saadaan se hidastuminen riittävän hitaaksi, niin meillä voi olla vaikka 500 vuotta aikaa vielä keksiä se tapa, millä se ihminen elää tuhatvuotiaaksi.
0: Niin simppeliä se on. Näin sanoi Suomen Transhumanistiliitosta Jani Moliis.
2: Ylepuhe Akti. Soita 020. 690. 001.
0: Kun toivotaan, että rakas kuulija mielikuvituksesi laukkaamaan, halutaan siis tulevaisuuden visioita, eikä välttämättä dystopioita tällä kertaa, koska niitä niin monta kertaa on akteissa käsitelty, vaan yksi kysymys voisi olla, että mitä haluaisit ja toivoisit näkeväsi tulevaisuuden tuovan tullessaan, mitä uskot tapahtuvan ja sitten voi mennä ihan Ihan mukavasti populaarikulttuurin kautta ja science fictionin kautta, minkälaisia keksintöjä haluaisit nähdä, jotka voisivat omaa arkea helpottaa?
1: Niin, mä, mä oon siinä suhteessa ehkä vähän tylsä, että mua, aina kun puhutaan tulevaisuudesta, niin esiin nousee teknologia ja erilaiset keksinnöt. Mutta jos mietitään no totta kai, sitä... Totta on parasta. Niin, mutta jos me ruvetaan miettimään pientä ihmistä ja hänen arkeaan ja toisaalta sitten jos viedäänkin se siihen suuntaan, että entäs jos ihmiset kyllästyvätkin näihin kaikkiin teknologisiin vempauksiin. Eli se suunta lähteekin toiseen suuntaan. Me ollaan saavutettu se... Se nopeus ja se kiihtyvyys ja se talouskasvu ja kaikki tämä niin hurja vauhti ja nyt tuleekin käänne siihen seuraavaksi, että ihmiset ajatteet, että ei, me saatu jo, me ollaan saatu kaikki, ei enää mitään lisää, haluan jotain vähemmän, haluan ähm, rauhoittua, levätä. Nauttia pienistä hetkistä, sadepisaroista kasvoilla sen sijaan, että juoksen koko ajan yhä kovempaa erilaisten teleporttauslaitteiden läpi kohti suurempia ja suurempia eli voittoja.
0: palataan jonnekin luolaa.
1: ei, ehkä ehkä luolaan. Ei ehkä luolaan, ei ehkä luolaan. Tiedätkö, näissä...
0: missä toi kaikki toteutuu, no. toi toive? Star Trekin holokansi. Aivan tulee olemaan tulevaisuutta. <laughs> Siinähän se toimii vähän samalla lailla kuin kyseisen sarjan tämä replikaattori, eli luo siis uudelleen atomeista. Molekyylejä, jotka sitten järjestellään haluamansa esineen muotoon. Haluokan, sä voit luoda sinne sen täysin aidonoloisen vaikkapa metsän, ja, ne me, ja se on sun mm, olohuoneessa. Niin,
1: tässä päästään siihen, että tulevaisuuden tutkijat, ne, hehän miettivät futuristit juuri nimenomaan näitä hurja, to, näitä hiljaisia ja, ja heikkoja signaaleja, joista sitten luodaan niin kuin hienoja tulevaisuuden kuvia, te, uusia teknologioita, Mutta he sitten miettivät myös sitä, että entäs jos kaikki menisikin toisin? Entäs jos riittävä on tarpeeksi palaa näihin sitran trendikortteihin, joihin on siis kerätty erilaisia heikkoja signaaleja ja eräässä kortissa lukee näistä, että riittävä on tarpeeksi. Tämä on iso trendi tänä päivänä. Ja tulevaisuudessa. Materiaalisen hyvinvoinnin lakipisteen saavuttaminen hyvinvoivissa väestöryhmissä synnyttää. Nyt riittää ajatteluksi kutsutun trendin. Hyvinvointi ei lisäännyt enää hankkimalla materiaa, vaan nimenomaan rajaamalla sitä. Hyvä elämä arvona korostuu tulevaisuudessa.
0: No siis kyllähän meidän ylikulutuksesta pitää eroon päästä, kun ne päivät aina paukkuu jo milloin huhtikuussa niin. Suomen osalta, milloin on resurssit loppuun käytetty. Mutta kun tekniikka kehittyy, niin se on sitten sitä semmoista aineetonta edistymistä ja hyvinvointia ehkä, mitä voidaan saavuttaa. Yle puhe. Jose, moro. No, moro, moro. Joo, oli pakko
7: soittaa, kun tuossa oli se, mikä hän tutkija sinä äsken teillä oli puhelin sitä, että ihminen voi olla tuhatvuotiaaksi, niin tota... Kyllä melkemoinen höpöttäjä
0: No Transhumanistit, kuten tämä tätä ajatussuuntausta esittelin, heihin kuuluu siis monet tällaiset maailmalta huippututkijat, sanovat no. olevansa transhumanisteja, mutta he pohtivat siis teknologisen kehityksen mahdollistamia radikaalejakin tulevaisuuden kuvia. Kyllä, kyllä. Jo. Eli vähän niin kuin, että jos hyvin kävisi. Se nyt kyllä, on sinällään suhteellista, että mitä tässä maapallolle kävisi, jos me alettaisiin kaikki elää tuhat vuotiaiksi <suh> <tos> <tos> Tilaa loppuisi.
7: Kyllä, Joo, mutta äskenen, mistä te juttelitte sen kollegan kanssa, niin tota, siinä oli tosi, tosi paljon viisautta, että tota, kyllä se ei ihminen tarvitse tarvi jatkuvasti sitä lisää teknologiaa ja muuta, pikemminkin aika pitkälle sitä, että tasapaino, ja se että kun siihen keskittyy, keskittyy ihan pikkulapsista ja opetetaan ihmisiä siihen, että, että talous on se, semmoisessa kunnossa, että kestää vaikka vuoden kahden vuoden sabatit ja vehkeet, niin se on se kovin juttu, mitä, mitä, mistä, mistä, mistä mä niin ajattelen, että mistä se on, niin voisi tulla, että saa lähteä. Ja, tuota, ja sitten yleensä nämä työmarkkinasysteemit järjestää sillä tavalla, että muutama, muutaman joku neljä vai tunnin työllä, työllä ihminen pystyy elättämään ihan täysin itsensä. Silloin se on työllistyvä vaikutuskin myöskin.
0: Eli monella tapaa että tätä downshiftausta. Muistatko downshift-tausta. sä muuten, Jose, olitko osallinen 90-luvulla, kun Suomessa kokeiltiin tätä... Kuus 6 plus kuusi, 6 systemille kuudentunnin työpäiviä, 8 tunnin palkalla ja
7: en, en ole mukana, mutta sanotaan se, että totta se on käyt, käytännössä niin kun siis päät tästä on tarkoitettu, että minä pikkuisen en, en halua yleistää, mutta sanotaan, että monilla työ, työ, työmaalla niin totta sanotaan, että pikkuisenin niin työntekijät vähän niin sanotaan, että vähän vähän niin kuin velttoille työmaalla tää. Kuusi tuntia kun tekee tehokkaasti tehokkaasti niin tota, siinä, siinä tota, ja sitten tulisi niin kuin yksi työpaikka niin kuin käytännössä lisää siitä, niin kyllä se niinku tähän tästä on paljon ehkä puuttu mutta totta että pitäisi vähän niin kuin ottaa ryhtiliike koko, homma, koko hommaa homma, että, ihan kova juttu
0: Ky- ihan viisaita ajatuksia osat tässä vaiheessa no ennen kuin sanon kokonaan Lopullisesti kiitos. Niin kysyn vielä, kun tässä science fictionia on kuljetettu rinnalla, niin onko itselle millä alalla tuttu genre? Löytyisikö sieltä jotain omaa suosikkia, mitä haluaisit nähdä toteutuvaksi?
7: Mm, ei, en, en oikein. Mä oon todella, todella niin tavalla, en, en oo sillä oikeastaan kiinnostunut. Ja täällä täällä kyllä on ihan riittävästi kaiken, kaiken näköisiä vermeitä jo, mitä ihminen tarvitsee.
4: Etkö sä
0: valomiekkaan haluaisi? Ei, ei todellakaan. <laughs> on se vähän vaarallinen?
2: Ylepuhe. Akti. Lähetä WhatsApp-viestistudioon 040 163 85 86.
0: Kiitoksia Hoselle soitosta tulevaisuuden ennustamisia Science Fiction Aktiin. Lisäsoittoja otetaan vastaan numerossa 020 690 001, kun kysytään, mitä haluaisit nähdä tulevaisuudessa tapahtuvan, kenties jonkun Science Fictionista tutun utopian.
1: Tuh- Tuhatvuotinen elinikä on herättänyt keskustelua Whatsappissa. Meidän numerommehan on 0401638586, siis nimenomaan täällä Whatsappin puolella tämä numero. Mitä helkuttia, En halua elää tuhatvuotiaaksi. Toinen viestittäjä kirjoittaa, että on hullua ajatella, että kukaan haluaisi elää tuhatvuotiaaksi. Ja sitten hän kommentoi myös, että delfiinit eivät luultavasti rakentaisi mitään pilve, pilvenpiirtejä, he ovat viisaampia.
5: Ja ihmisen
1: kuuluisi teknologialla ensin hoitaa planeetta eikä miettiä, miten ylikansoittaa planeettaa. Näin kirjoittaa meille Aap. Se on kyllä
0: täysin totta.
1: Ja myös lähetysikkunassa käy keskustelu kiivaana. Yle.fi kautta puhe on, on osoite tähän keskusteluun. Nimimerkki Kuski kirjoittaa, että Skifit turhan usein keskittyy avaruusmatkailuun, vaikka ihmisen fysiikka ei kestä olosuhteita avaruudessa. Meillä olisi nyt jo keinot ratkoa ilmasto ynnä muut sellaiset ongelmat täällä, mutta panokset menevät aseisiin, sotiin ja mammonaan. Ydinongelma taitaa olla se, että miten saataisiin väkijärkiinsä.
0: Jälleen kerran nostan esiin oman lapsuuden suosikkini Star Trek ja sen Gene roddenberg maailman maailmankuvan, jossa koko planeetta on yhdistynyt, tai itse asiassa sadatkin planeetat tämmöiseksi yhteiseksi, rauhaa rakastavaksi kollektiiviksi, jossa mm. ei enää edes rahaa tunnetaan ja kaikki puhaltaa yhteen hieleen tieteen ja teknologian ja humanismin nimissä.
1: Mutta nyt palataan vielä tähän ihmisen elinikään. Siis 40 maan kartoitus, joka on tehty tässä ihan muutamia vuosia sitten, niin viittaa siihen, että maksimi elinikä ei enää pitene. Ihminen voi elää enimmillään noin 120-vuotiaaksi. Näin sanoo tiede. Tänä päivänä. No, tutkijat arvelevat, jutun, mutta... että iän myötä kertyvät vahingot esimerkiksi mutaatiot soluissa asettaa lopullisesti rajat elinjälle. Ja Minä sanon vielä tähän näin, tähän elinikäkeskusteluun, että menee ainakin joitain vuosia, että tiettyjä sairauksia saadaan, saadaan, saadaan tuota, hoidettua. Mä toivoisin, että esimerkiksi johonkin Alzheimeri tulisi ensi, ensin keksittyä se hoito kuin kun tuota, konsti tuhatvuotiseen elämään.
0: No, se on ihan näin. Eihän sitä nyt olisi hauska elää vaikka 990 vuotta sitten J- jos ei de- ole de- niin
1: Jos ei yhtään tietäisi, että missä on.
0: Mutta edelleen muutosta on tulossa siis moneltakin suunnalta, vaikka lääketieteessä nanoteknologia on yksi, mutta sitten jälleen kerran Siteran tulevaisuustutkija ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan valiokuntaneuvosta Olli Hietasta, joka kertoo, että me ollaan nyt siirtymässä siis, ää, ensin, siis kun oltiin kivikaudella, sitten rautakaudella, pronssikaudella, tai tällaisia kausia on ollut, mutta nyt biokauteen. Ja hän kertoo, että kaikki se, mikä voidaan valmistaa bioraaka-aineista, tulevaisuudessa myös valmistetaan niistä. Siis, sitten tällainen synteettinen biologia voisi mahdollistaa meille esimerkiksi varahosia, siis kroppaan, mm. vaikka ja mitä siis itsevalaisevista kasveista yhteyttäviin seiniin.
1: Jos sellaisia kroppaan tarvii, mutta esimerkiksi teko nivel johonkin lonkkaan tai polviin. Niin sehän olisi varmastikin paljon parempi raaka-aine tai materiaali, jos olisi kantasoluista kasvatettu jo jonkinnäköisissä olosuhteissa kuin ihan täysin, täysin keinotekoinen. Kyllä,
0: siis oli Hietanen mainitsee näinkin, että esineiden 3D-tulostaminen yhdistää digitalisaation ja biokauden tulevaisuuskuvat toisiinsa. 3D-tulostin tulevaisuudessa, nythän se on vielä kaukana tällainen visio, mutta voi, sillä voisi printata sitten rikki menneitä elimiä esimerkiksi ja no ainakin italialainen eräs tutkimusryhmä on luvannut tulostaa kymmenen vuoden kuluessa silmän jossa on internet valmiina
1: haluaisitko itsellesse silmän No on no,
0: no, nytkin piilarit ja harmittaa että se mun älypuhelimen näyttö ei ole tuossa piilarin vasemmassa yläkulmassa jota voisin ajatuksen voidaan niin. skrollailla.
1: Niin, et sillä tavalla, kun puhutaan tulevaisuudesta, tulevaisuudessa, niin kyllähän tälläkin hetkellä teknologia ja ihmisyys, ihmisen kropat yhdistyy, On sydämen tahdistimia, piilolinssejä, silmälasitkin on teknologia, korva, kuulolaitteet Mehän ja niin edes Melkein. Jotkut meistä. Toiset ovat luomuja.
0: Paitsi siitä on taidettu sanoa niin, että kyborgius on aina jotain sellaista, joka ei ole vielä ihan tässä. Mutta jos joku sata vuotta sitten olisi katsonut meitä kaikki ne, vaikkapa sydämen tahdistimineen ja kuulolaitteinemme, niin me vaikutettu jo tietynlaisilta kyborkeilta. Tässä vaiheessa pyydetään soittaja. kerro, milliltä näyttää tulevaisuus, mitä toivot tapahtuvaksi 02069001. Sillä aikaa, kun soitat, niin kuunnellaan toista tulevaisuustutkijaa. Itse asiassa hän kertoo olevansa tulevaisuuksien tutkija Mikko Duffa VTTltä. Mitä eri tulevaisuuksia hän näkee mahdollisiksi, utopioita ja dystopioita? Yle puhe.
8: No dystopioita taitaa olla, olla liikkeellä aika, aika hyvin, että et tiedä tarviiko niitä, niitä, niitä tässä, tässä tota, toistaa. Mutta ehkä just tarvitaan enemmän sitä, sitä toiveikkuutta tulevaisuuksien ää, suhteen. Se, että mitä... Mitä tuota tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, niin voi ehkä vaan sanoa, että tulee olemaan erilaista, koska me voidaan joko niin kuin muuttaa meidän kulutustottumuksia, meidän elämäntapaa ja sitten hillitä vaikka ilmastonmuutosta ja muita asioita. Tai sitten me voidaan hetken aikaa vielä jatkaa näin ja sitten meidän elinympäristö pakottaa meidät muuttamaan meidän, meidän tota, tapoja, tapoja elää. Eli muutosta on joka tapauksessa tulossa. Se, että kuinka, niin kun, mahdoll, kuinka suurena mahdollisuutena me se nähdään tai kuinka paljon me otetaan sitten ikään kuin kiinni, niin, niin, tota, on, on sitten se suuri kysymys. Että, ehkä tällaisia, niin kun, jos jotain konkreettisempaa nyt yrittää sanoa, niin, niin kyllä tällaisiin niin kun, ä, kiertotalouteen, niin resurssien ä, suljettuun kiertoon, uusiutuvaan ä, energiaan tällaisiin asioihin, asioihin tota, liittyvät muutokset on
0: mun mielestä aika sellaisia ainakin toivottavia, ellei niin vääjäämättömiä. Voidaanko sanoa, että me kuitenkin nyt suurimman murroksen kynnyksellä kuin mitä on tapahtunut, jos nyt ajatellaan että maatalouden keksiminen ja teollinen vallankumous, tulevina vuosikymmeninä tekoäly, sitten toisaalta kaikki nämä ilmastonmuutokseen liittyvät uhkakuvat.
8: Ainahan niin voi sanoa, ja hyvin useasti näin on sanottu siis eri, erinäisinä ajan, ajan, aikakausina. Että siinä mielessä voi, voi sanoa, että kyllä tässä on niin jonkinnäköisiä muutoksia ja murroksia tulossa, mutta kyllä ihmiset edelleen... Niin, 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 tulevaisuudessakin on ainakin mun mielestä aika tällaisia niin kuin ihmisen kaltaisia ja, ja halutaan tehdä suurin piirtein samanlaisia asioita, vaan ne tavat, millä me te, tehdään asioita, niin saattaa olla, saattaa olla sitten hyvinkin, hyvinkin erilaisia. Mutta tämä, että en tiedä, kuinka hyödyllistä se aina on sanoa sitten, että nyt ollaan niin valtavan murroksen edessä. Että, että kyllä
0: niin kuin asiat muuttuvat, mutta niin, ne on muuttunut ennenkin. Mutta sitten, kun tulee teknologinen singulariteetti ja Skynet, niin Onhan se sitten siinä.
8: No sitten voin nyt antaa, vaikka ennusteita pitäisikin ikinä antaakaan, mutta siihen, että tähän singulariteettiin en usko nykyisellä, että mitä tapahtuu. Ett, että se niin kuin jotenkin menee ihan, ihan se, mä en ymmärrä sitä logiikkaa, että nyt vaan sitten enemmän prosessointitehoa ja yhtäkkiä sitten niin kuin, ihmi, kuin se ajatus on, että ihmisaivot olisivat samanlainen kuin tietokone. Ja se on mun mielestä väärin.
0: Kovin oli yltiöoptimistinen optimistinen tulevaisuuksien tutkija Mikko Duffa VTTltä. Ei nähnyt teknologista singulariteettia eikä skainettia tulevaksi ainakaan ihan lähitulevaisuudessa. Yle Puhe. Akti.
2: Soita 020 690 001. Koska onhan
0: se nyt tulos. Tiina.
1: WhatsAppissa ollaan saatu viestejä ja... ja Täällä kommentoidaan näin. Toivottavasti tekoälyn päällimmäinen ominaisuus on humanismi. No se olisi, olisi hyvä asia. Ja toinen kommentoja kirjoittaa, että ihmiskunnan kannalta olisi tärkeää asuttaa muitakin planeettoja. Väestön määrä kasvaa ja tilaa olisi mukava saada lisää. Tästä
0: muuten Stephen Hawkingkin on varoitellut jo vuosikaudet, että se on joko ydinaseet, robotit tai ilmastonmuutos, joka pakottaakin meidät lähtemään täältä pois ja mitä nopeammin, sitä parempi.
1: Ja mä tai palaan. että
0: valmistaudutaan ainakin siihen mahdollisuuteen, että kun tarve lähteä tulee.
1: Ja palaan jälleen näihin Sitran megatrendikortteihin. Kaupungistuminen on valtavan iso megatrendi tulevaisuudessa. Se on jo nyt, se on globaali trendi. Vuonna 2050 lähes 70 prosenttia maailman ihmisistä asuu kaupungeissa ja se, jos me mietitään just sitä tilan loppumista, niin kyllähän tuolla muualla olisi tilaa, mutta kun ihmiset haluavat kasaantua samoihin paikkoihin. Sitten joudutaan ruveta miettimään, että millaisia esimerkiksi Aasian ja Afrikkaan tällä hetkellä syntyvät megakaupungit ovat. Miten ne määrittää? globaalia tulevaisuutta. Onko se sellaisia jättimäisiä miljoonien ihmisten slummeja vai infrastruktuuriltaan, hallinnolta ja toiminnaltaan kestäviä? Niin se on aika iso kysymys, joka liittyy tuohon kaupungistumiseen tulevaisuudessa.
0: Tästä ihan yksi sellainen pieni nyanssi, esimerkki uhkakuvasta oli se, kun, tai mitä on varoiteltu, että kehittyvissä maissa, kun siellä katsotaan länsimaista mallia, meidän elintasosta ja elintavoista, niin jos yhtäkkiä miljardi uutta ihmistä haluaa vaikkapa vesiklosetin itselleen, niin se on aika turmiollista sitten. Ja siihenkin, kun laitetaan sitten, enää muista, montako sataa miljoonaa rullaa vessapaperia, ihan pelkästään suomalaiset käyttää, niin... niin, niin. Ihan kaikesta, ei meiltäkään mallia tarvitsisi ottaa, tai sitten me voitaisiin myös ehkä muuttaa näitä käytäntöjä.
1: Niin, ja jos mietitään vielä näitä tulevaisuuden megatrendejä ja teknologioita, niin, niin paikallisuus tulee myös vahvistumaan. Jos mietitään esimerkiksi ruokaa, jos jatkossa ryhdytään ruokaakin 3D-printtaamaan tai tai nämä viljelyteknologiat, erilaiset kantasolukasvatukset vaikka omassa omassa, keittiön nurkassa tulee, tulee arkipäiväksi, niin kyllähän se muuttaa maailmaa aika lailla. Se muuttaa maaseutua. Mi- mitä siellä tehdään, mitä kasvatetaan? Jos me ajatellaan esimerkiksi sitä, että tulevaisuudessa lihaa ei mentäisi esimerkiksi ostamaan sitä pihviä lähikaupasta, vaan sä voisit kasvattaa jonkinlaisesta vaikka nyt kanan kantasolusta sellaisessa omassa kasvattamossa, omassa keittiön nurkassa sen filee pihvin niin tota, kanathan saisi sitten tallustella ihan vapaana tuolla kaduilla Pist, ja elää elä niin vapaata elämää. Ja se liha vaan printattaisi tai kasvatettaisi vaan siellä, siellä erittäin. Sehän siis muuttaisi ihan valtavasti koko. On jo,
0: on jo tehty. Niiden hinnat oli vain silloin aluksi kymmenissä tuhansissa, mutta nyt nekin on laskenut. Mutta Mut.
1: jos siitä tulisi arkipäivää, että sullakin olisi kotona semmoinen, niin kyllähän se muuttaa myös sitä, että onko se sitten eettistä. Tarviiko kasvissyöntiä enää siinä vaiheessa, kun eihän ketään eläintä silloin tapeta sinun ruokasi, sinun tähden, niin tuota, se on no, mielenkiintoisia kysymyksiä.
0: Niin ja kun muistetaan siis, että kolmasosa planeetan maapinta-alasta kuluu tällä hetkellä eläintuotantoon ja merten kalasaalistakin, ja tiedetään minkälaisia ongelmia on ylikalastuksessa, niin kalasaalista osuus päättyy rehuksi, eli siis maaeläinten ruokkimiseen, sen sijaan, että ne menis ihmisten ja nälkäänäkevien suihin. Kyllähän eilen illalla taisi olla itse asiassa TV-uutisissa, puoli yhdeksän uutisissa. Muistutusta tästä, että suomalaiset tulevat muuttamaan väkisinkin sitä perusruokalautastaan tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Eksoottisiin makuihin pitää tottua, oli ne sitten kaukoidästä tai ihan vaan esimerkiksi hyönteis- proteiinia, mistä mm. aletaan sitten tehdä sitä perusruokaa.
1: Niin, tulevaisuuden tutkija Elina Hiltunen kertoi noin, että, että hän ei esimerkiksi usko sitä, että ihan niitä hyönteisiä ruvettaisiin laaja, laajassa mittakaavassa ihan noin vaan popsimaan, vaan nimenomaan juuri hyönteisjauheesta tehdyt erilaiset tuotteet. Tuotteet voisi sitten... Tulla, tulla enemmänkin kyseeseen, jos puhutaan hyönteisravinnosta ja proteiinista. Ja Sitten hän kertoi hauskan esimerkin siitä, että useinhan geenimanipulaatiosta ja geeniteknologiasta puhutaan kauhean niin negatiivisena asiana ruoan yhteydessä, mutta hän heitti sellaisenkin esimerkin, että voisi olla, että jossain vaiheessa tulisi esimerkiksi sellainen omena, jossa olisi mukana kofeiini, ja jos aamulla söisit sen omenan, niin siinä saisi samalla aamukahvin ikään kuin siinä samassa yhteydessä. Että tämmöisiä, tämmöisiä, tämmöisiä asioita ne futuristit pohtii, mutta mä kyllä itse haluaisin juoda sen kahvin kahvina.
0: No joo, tää on juuri tämä että vedetäänkö ravinto jossain vaiheessa kaikki noin pillereinä vai... Tarvitseeko vielä? Saako vielä tulevaisuudessa pureskella?
1: Niin, siihen tulevaisuuden tutkija Elina Hiltunen kyllä sanoi, että ei. Että yleensä aina ajatellaan, että tulevaisuuden ruoka, jopa konjakki, otetaan pillerinä. Mutta tuota, ihmis, ihmiset, mehän ollaan nautinnon haluisia. Ja, ja tota, kyllä mä uskon, että tulevaisuudessakin tällaiset perustarpeet, kuten syöminen ja yhdessäolo ja, ja yhteisen ruokapöytään kokoontuminen, niin kyllä ne pitää pintansa.
0: Mutta sinä olet aikanaan jututtanut siis tulevaisuustutkijaa Elina Hiltusta, eli futuristia muun muassa ruoasta, mutta myös juomasta. Ja kyllähän yksi iso kysymys tulevaisuudessa on se, että loppuuko puhdas vesi? Kuunnellaan, miten futuristi Elina Hiltunen asiaan vastaa. Yle Puhe.
5: Joo, tämä on hyvä kysymys, koska tämä vesi, niin siitä on puhuttu, että tämä on semmoinen tulevaisuuden öljy, mistä käydään nämä suurimmat sodat. Mutta... Meillähän on vettä paljon maailmassa, tietenkin katsoa ma- maapalloa, maapalloa karttaa, niin hyvin paljon on sinistä siellä, eli vettä. Mutta kun se vesi ei ole käyttökelpoista, kun se on suolasta vettä pääasiassa, vaan kaksi prosenttia on makea, makeata vettä. Mutta nyt on niin teknologia voi tuoda tähänkin avun esimerkiksi grafeinipohjassa tämmöiset niin puhdistusmenetelmät, niin voi puhdistaa äh, suolat pois merivedestä todella halvalla jopa. Et jos tästä tulee joku tämmöinen uusi teknologia, halpa teknologia, niin sehän muuttaa ihan totaalisesti meidän niin globaalia elämää siinä vaiheessa, että vedestä ei ole enää pulaa. Et se on sinänsä niin hyvä uutinen kyllä, mutta toivotaan nyt, mä itse toivon, että teknologia tuo ratkaisun, koska kun me mietitään esimerkiksi ilmastonmuutoksen tuomiin haasteita, niin kyllä me tulevaisuudessa niin vesi tulee olemaan semmoinen todella suuri haaste niin sekä... Niin Positiivisissa tai negatiivisissa mielessä joissain paikoissa vettä on liikaa, eli esimerkiksi tulee niin tulvia ja muuta, mutta joissain paikoissa sitten niin uivuus lisääntyy.
1: Melkein aina kun puhutaan tulevaisuudesta, niin taivaalle nousee valtavan suuria uhkakuvia. Pelottaako
5: tulevaisuus? No sanotaan, että futuristina niin joutuu vähän varautumaan sekä positiivisiin että negatiivisiin. Totta kai minua pelottaa tulevaisuus jollain tavalla, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä minä niin uskon tulevaisuuteen ja positiiviseen tulevaisuuteen hyvin paljon. Mutta mielestä tulevaisuutta ikinä saisi ajatella sillä, että se on joku, joka tapahtuu meille. Minusta tulevaisuus on sellainen, että me itse pystytään siihen vaikuttamaan ja tekemään tulevaisuutta. Mutta sitä on turha pelätä, että mun mielestä ihan ylös. ja yrittää tehdä itse parempaa tulevaisuutta. Ja nykyään meillä on siihen paljon paremmat mahdollisuudet lähteä niin kuin vaikuttamaan esimerkiksi sosiaalisen median kanavien kautta.
0: Näin siis tulevaisuustutkija Elina Hiltunen.
2: Ylepuhe: Akti.
5: Soita 020.
2: 690 001.
0: Kymmenen minuuttia on aikaa vielä osallistua niin sanottuun science fiction aktiin ja Ennustaa tulevaisuutta, laittaa mielikuvitus ja kertoa esimerkiksi, että mitä haluaisit nähdä tapahtuvan. Ja tässä on aika vähille jäänyt se meidän ehkä päivän pääkysymys. Minkälaisia keksintöjä odotat ja toivot vaikkapa science fictionista tuttuja? Näistä neljää on ehdotettu meidän Yle Puheen Twitter-tililläkin.
1: Kyllä, kyllä. Olemme kysyneet täällä Twitterissä, että minkä skifissä esitellyn keksinnön siis haluaisit toteutuvan. Valomiekan lentävän auton teleportin vai Androidin apulaisen ja teleportti 70 pinnaa tällä hetkellä on saanut. Miksiköhän kukaan ei halua lentävää autoa? Sitä täällä meiltä kysy- kysytään. No 8 prosenttia siksi, toki on se
0: teleportti on mahdollinen. Paitsi, että sehän virallisesti tappaa ihmisen, näin on ainakin sanottu, tekee siitä kopion. Mutta sitten taas toisaalta, ajan kuluessa, Tiina, tiesitkö, sinustakin kaikki atomit, ne mitä on mistä sinä olet koostunut, niin ne on jonkin ajan kuluttua ihan täysin toisia. Eli sinä olet niin periaatteessa itsesi kopio vuosikymmenten jälkeen siitä, mitä olit aiemmin.
1: Niinkö? Kyllä.
0: Ne vaihtuu. Tämä no, oli tietynlainen on ihan faktoidi. Olet. Nyt minä epäilemään itseään. Kyllä se noin menee. Itse asiassa kyllä se niin menee. Näin se on. Hei, mutta ehkä sitten tähän. Mä haluan nyt sitten aivan huikeaa tyyppiä, joka on kirjoittanut parikin loistavaa teosta tulevaisuuden visioja. Israelilainen historioitsija ja kirjailija Juval Harari. Hän on herättänyt viime vuosina paljon kohua sanoessaan, että ihmislaji on tulossa tiensä päähän. Lähitulevaisuudessa Homo sapiensin paikan vie uusi ylivertainen ihmislaji Homo Deus, joka on koneen ja biologisen organismin yhdistelmä. Ja Harari siis on niittänyt kirjoilla mainetta ympäri maailmaa. Hänen faneiksi ovat lukeutuneet muun muassa Bill Gates, Mark Zuckerberg ja Barack Obamakin. Ja hän, no sitä lyhyesti Hararin ajatuksia, hänen mielestä meidän aivotoiminta on vain biokemiallinen reaktio ja biologinen algoritmi, johon pätevät samat matemaattiset lainalaisuudet kuin tietotekniikassa käytettäviin elektroniisiin algometreihin. Näin ollen tietoverkot ja ihmisen aivot voidaan jossain vaiheessa yhdistää. Ja sitten tulee uusi ylivertainen homodeus kyborki, tällainen geeni-, bio ja tietotekniikalla viritetty koneen ja biologisen organismin yhdistelmä. Jos mä tuossa puhuin, että sussa atomit ajan kuluessa siis korvautuu toisiin, vaikka pysyt periaatteessa itse itsenäsi, niin tähän voidaan sitten tekniikalla tuoda myös vähän sitten hardwarejakin uudenlaista sisään.
1: Niin, ja nyt mä tällaisena leikki futuristina sanon, että tai... Kehitys menee täysin toiseen suuntaan. Whatsappissa Aapo on kommentoinut, että kaupungistuminen tulee lähtemään toiseen suuntaan, siis trendinä. Internetillä voidaan saavuttaa keskittymien hyödyt, eli eli tiedon keskittymiset. Etätyö ja pikkukylä on tulevaisuuden, tulevaisuuden trendi Aapon mukaan. Ja mä voisin nostaa vielä yhden megatrendin näistä Sitran korteista, joita olen siteerannut tämän lähetyksen aikana. Täällä on tosi kiinnostavia, kiinnostavia näkökulmia. En laskenut, että kuinka monta korttia tässä nyt oli, mutta lähes sata. muutama on ehtinyt ottaa lähetykseen. Tämä on mun mielestä ihan oikeasti todella kiinnostava, nimittäin tyttöjen ja naisten aseman vahvistuminen. Et jos me mietitään, kuinka patriarkaalisessa maailmassa tässä on nyt vuosi tuhansia eletty, jos toisenlaiset arvot, toisenlainen päättäminen, Valtaa alaa. Mitä se tekee, jos naiset ja tytöt ottaakin enemmän alaa? Meillä on maailmassa kuitenkin maita, joissa naisten asema tällä hetkellä on tosi tosi heikko teknologiassa Suomessakin. Naisten osallisuus on, on vielä aika pientä. Entä jos naiset rupeaisi tekeäkin näitä päätöksiä ja keksintöjä ja niin edespäin? No että maailmassa paljon
0: vähemmän sotia.
1: Niin, keksittäisikö sitten pikkuhiljaa ratkaisuja niihin oikeisiin ongelmiin, eli sairauksiin ja niin edespäin, eikä vaan uusia aseita ja uusia autoja ja eli, uusia laitteita?
0: Eli mä kovasti, aja, ootko huomannut, mä käännän tätä laivaa science fiction aktissa koko ajan kyborgien suuntaan ja replikaattoreihin, holokansiin ja, ja valomiekkoihin ja matriksiin. Sä yrität tuoda nyt tähän tällaista oikeasti niin kuin jonkun mielestä mukaan vähemmän skiffia ja rakentavaa, joka oikeasti muuttaisi maailmaa paremmaksi.
1: Niin, koska mä ajat, haluaisin, että se muuttunut. Mä oon kasvatustieteilijä.
0: No mutta tossa Sitra ja sinä Tiina olette varmasti ihan oikeassa. Ei sitä esimerkiksi totakaan olisi listattu yhdeksi tärkeäksi kehitysvaiheeksi tulevaisuudessa. Tätäkin kohtaa tasa-arvon lisääntymistä. Tässä vaiheessa jälleen kerran ääneen... Tulevaisuuden ennustamisaktissa tulevaisuuksien tutkija oli muuten ihan hauska, että Mikko Duffa VTTltä halusi tarkentaa. Hän ei ole vain yhden tulevaisuuden tutkija, koska kuulemma sellaista ei ole olemassa, vaan mahdollisuuksia on monia, ja hän mielellään sitten pohdiskelee kaikkia niitä, mitä, mihin suuntaan tässä voidaan olla menossa riippuen ihmisen tyhmyydestä tai viisaudesta. No, ehkä itse asiassa niihin liittyy se, että tulevaisuuden tutkijat on aina ollut enemmän tai vähemmän heikkoja ennustamaan, mitä tulee käymään. Äh, sanotaanko näin, 60-luvulla esimerkiksi ihan varmana pidettiin sitä, että 90-luvulla ollaan jo Marsissa. Autot lentää, no näin ei käynyt, mutta meillä on yhtäkkiä pienet mobiililaitteet taskussa, jossa on kaikki maailman tieto ja musiikki esimerkiksi. Ja ei sitä internetinkin, netinkään laajuutta ja vaikutusvaltaa kukaan osannut arvata, No mä kysyin tänään aamupäivällä siis Mikko Duffalta, tulevaisuuksien tutkelta VTTltä, että kuinka hyvin tai huonosti heidän alan ihmisten asiantuntijoiden ennustukset on tässä osunut kohdilleen historian saatus.
6: Ylepuhe.
8: No tulevaisuuksien tutkijoilla ei ole tämä tarkkuus ehkä semmoinen kriteeri, mitä me aina niin kauheasti katsotaan, että oleellista on niin kun, avata erilaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia ja, ja, ja siinä mielessä, että, että mitä kaikkea voisi, voisi tapahtua. Joten voisi miettiä, että, että onko, onko
0: tullut ikään kuin yllätyksiä paljon. Tämä usein... nyt oli kiertoilmoitus, Mikko Duffa, <tos> sille, että on tullut paljon yllätyksiä,
8: <tos> Joo, no... jos
0: verrataan siihen, että mitä ajateltiin vaikka puoli vuosissa sitten 2000-luvulla olevan tässä vaiheessa. <tos> no, no suora vastaus siihen, että
8: onko ennusteet mennyt, mennyt oikein, niin on, että no ei. Yleensä niissä on aika, aika alhainen tämä, tämä tota onnistumisprosentti. Että me useasti ei oteta huomioon sitä, että miten joku teknologia otetaan todella niin, niin käyttöön. Että vaikka on nähty vaikka internet, tällainen niin tietoverkko, niin, niin silti se, että, että kuinka niin kuin todella rajut ne vaikutukset sillä on, niin, niin ei sitä ole osattu välttämättä ottaa huomioon. Ja toinen on sitten se, että, että jos ottaa niin lähe, lähempää, että, että esimerkiksi siis tällainen maahanmuuttokriisi ei yllättänyt ketään tulevaisuuden tutkijaa, koska, koska tällainen niin oltiin nähty tämä ilmastopakolaisuus ja muu, se oli ollut skenaarioissa, skenaarioissa jo pitkään. Mutta sen sijaan jotenkin se, että, että oli tällaista niin tietynlainen optimismi ihmisten äh, suhteen, tai, tai että, että sellainen ajattelu, että ihmiset ajattelee niin kuin minäkin, ja sitten tällaiset Brexit ja trump A, niin, niin asiat taas saattoi olla enemmän niin kuin yllätyksenä, että hetkinen, että nyt niin ihmiskunta ajattelikin näin, että mikä stäs, mitäs me ei olla nyt otettu huomio.
0: Näin siis tulevaisuuksien tutkija Mikko Duffa VTTltä.
2: Ylepuhe! Akti. Arkisin kello kaksi.
6: Suuret liikelaitokset ovat yhä lisääntyvässä määrässä alkaneet käyttää niin kutsuttuja tietojenkäsittelykoneita – Toista uusin IBM 305 Ramak on äskettäin vihty tarkoitukseensa Elannon pääkonttorissa kutsuvierasyleisön läsnä ollessa. Ramakin muistiyksikön kapasiteetti voi olla 5 tai 20 miljoonaa kirjainta tai numeroa.
0: Aivan huikea on ollut. Meininkin tasan vuonna 1960, kun Elannolle tuli ensimmäinen tietokone.
1: Semmoinen älylaite olisi hyvä, joka kaappaisi takaisin kaikki pahat sanat ja teot. Näin meille on viestitetty. Eikö se olisi hyvä?
0: Anteeksi, nyt meni ohi. Mitä kaappaisi?
1: Kaikki pahat sanat ja teot takaisin.
0: No, se on itse asiassa. En tiedä, onko missään science fictionissa tällaista tarjoltu, mutta se oli hienoin, optimistisin ja jotenkin mukavin, mieltä lämmittävin ehdotus tämän tulevaisuuden ennustamis science fiction aktin loppuun. Kiitos oikein paljon. Kaikille osallistujille.
7: Ylepuhet. Akti. Työpaikalla runkkaava mies, niin eikö se ole todennäköisempää, että sairas oloissa näkyisi positiivinen merkki? Sama kuin vaikka että tulisi pyörällä töihin tai tällaista. Vaatellee se päivittäin olla töissä, että titsiku ei pääse vetämään käteen. Eli kyllä se rupeaa patoutumaan sun päässä sellainen myöyksi, mikä on sitten vaikeasti määriteltyä selkävailla, mikä sitten on joka toinen viikko pari päivää pois. Matka ei ole tärkeä, vaan se päämäärä ihan sama, että Päätyykö sinne niin seksuaalisen nautinnon huipentumaan niin oman käden oikeudella vai sitten työkaverin kanssa? Että se nyt on varmaan kaikkien päyteessä itse, mutta kunhan laukea työpäivän aikana. Yläpuhe.
6: Akti. Ja kun ei niissä tiedä mitään, niin tosiaan ei himoita ja sitten ei tule tehtyä sellaista pahaa sitten ollenkaan. Ja näin on niin tosi puurasolo ja tosi miellyttävältä tuntuu. Tämä tietysti mitään ratkaise tällainen pingottaminen, mutta tietysti Jeesukseen turvautuu, niin sitten se tosiaan hyvin menee, että niin saa elää vapaasti pyhää elämää ja sehän onkin voima elää pyhää elämää, eikä niin lupa tehdä syntiä. Ylepuhe.
2: arkisin